0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, a dzisiaj po drugiej stronie potrójnej aż szyby, czyli za stołem realizatorskim Krzysztof Mysiak. Zapraszamy na jak zawsze krótkie datownikowe spotkanie. Dzisiaj chcemy Państwu opowiedzieć o wyjątkowej postaci, której rocznica urodzin przypada właśnie we wrześniu, bodajże 13, tak, 13 września w 1803 roku, a więc 220 lat temu urodziła się jedna z najważniejszych postaci polskiego romantyzmu, czyli Maurycy Mochnacki. W liście do swojego przyjaciela w sierpniu 1832 roku Mochnacki pisał Polska potężna i niepodległa była jedynym romansem mojej młodości. Ale czy tylko młodości? Chyba nie chyba była romansem całego życia. To mówi się o Mochnackim, że był jedną z najważniejszych postaci polskiego romantyzmu, ale w rzeczywistości, gdyby się nad tym, proszę Państwa, zastanowić, to był także człowiekiem renesansu. Oczywiście w tym potocznym znaczeniu tego określenia, bo był nie tylko działaczem politycznym, nie tylko publicystą politycznym, ale był także filozofem, jednym, no właśnie, z polskiego romantyzmu, ale był także niezwykle zdolnym pianistą, więc ta muzyka Fryderyka Chopina, którą słyszymy w Tle jak najbardziej tutaj na miejscu. Był oczywiście także uczestnikiem i co najważniejsze, kronikarzem Powstania Listopadowego. Napisał bowiem Powstanie Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831. Taki był pełny tytuł tego dzieła. Urodził się, jak wspomniałem, we wrześniu 1803 roku w Bojańcu. Do 1945 roku to były tereny Polski. Teraz obecnie to wieś na Ukrainie. Wychowanie odebrał przede wszystkim w domu rodzinnym, ale chcąc być przyjętym na studia, uczęszczał w Warszawie do liceum i studiował na Uniwersytecie Warszawskim, konkretnie na Wydziale Prawa. I teraz cytat z pamiętnika jego znajomych na kilkanaście dni przed złożeniem magistrowskiego egzaminu we własnym mieszkaniu napadnięty przez policjanta i zelżony, gdy chciał napaść, odeprzeć, porwany do więzienia z rozkazu księcia na 40 dni pod gołym niebem z największymi zbrodniarzami przeznaczony do robót publicznych w Ogrodzie Belwederskim. Chodzi tutaj o rozkaz księcia Konstantego, który nakazałby Mochnackiego relegować z uniwersytetu. Dlaczego? No dlatego, że Mochnacki już wtedy marzył o niepodległości Polsce I dawał temu wyraz w przeróżne, na przeróżne sposoby. Zresztą pomiędzy rokiem 1823 a kolejnym 1824 był także uwięziony przez Rosjan za przynależność do Związku Wolnych Polaków. Tutaj też warto wspomnieć o tej organizacji bo ona powstała w 1819 roku w Warszawie. Wśród jej założycieli mamy m.in. Wiktora Heltmana, Tadeusza Krępowieckiego, ale także Seweryn Goszczyński tutaj brał udział, czy Stanisław Jachowicz, także Ksawery Bronikowski i właśnie Maurycy Mochnacki. Jakie były, proszę Państwa, cele Związku Wolnych Polaków? No, przede wszystkim zjednoczenie ziem polskich i niepodległość państwa. To były te najważniejsze postulaty, ale także panowie głośli liberalizm. Oni uwielbiali co tego Dyskusje na tematy oczywiście głównie polityczne, ale wśród tych głoszonych haseł były przede wszystkim hasła niepodległości Polski. Wspominałem o tym, że Mochnacki uczestniczył w pracach Związku Wolnych Polaków, ale jak pisze jego przyjaciel, Podczaszyński także pracował, może pracował dość złe słowo, ale współpracował z Towarzystwem Patriotycznym. To była kolejna tajna organizacja niepodległościowa w Królestwie Polskim, która została założona w Lasku Bielańskim pod Warszawą 1 maja 1821 roku przez człowieka znanemu zapewne państwu doskonale, czyli majora Waleriana Łukasińskiego. I ona zrzeszała także członków innych organizacji, czasami również występowała pod nazwą Narodowe Towarzystwo Patriotyczne. Niestety Rosjanie na chwilę złamali, to może jest nie do końca trafne określenie, ale na skutek represji, kiedy w klasztorze Karmelitów był przetrzymywany Mochnacki, Rosjanie zmusili go, by przygotował taki memoriał godzący w podstawy polskiego szkolnictwa w Królestwie i zmusili go także do potępienia wszelkich pism wolnościowych. On oczywiście po latach bardzo tego żałował, no ale na skutek represji na chwilę uległ okupantowi. W latach 1825-1829 zajmował się wydawaniem miesięcznika naukowego Dziennik Warszawski. Co prawda, zdaniem przyjaciół, pracował tam tylko sześć miesięcy, ponieważ Rosjanie nękali go także zakazem pracy w instytucjach publicznych. Dziennik Warszawski to był miesięcznik o charakterze mniej politycznym, bardziej literacko-naukowym. Ukazywał się od 1825 do zaledwie niestety niestety 1829 roku. Później z Ksawerym Bronikowskim założył Gazetę Polską. Tutaj był jej redaktorem w latach 1827, 1828 i 1829. To już był ogólnopolski dziennik informacyjno-polityczny, to jest ważne w tym momencie, wydawany od 1826 aż do 1907 roku. Między innymi w 1831 roku, proszę Państwa, Maurycy Mochnacki pisał nam, że to car Moskiewski śmie grozić z dala. Nam, najstarszym synom europejskiej wolności. Nam, najokrzejszemu ludowi słowiańskiemu. Nam, którzyśmy wczoraj święcili pogrobową uroczystością pamiątkę Besturzewa i Relejewa. Nam, którzyśmy garstką bezbronnej młodzieży wystraszyli najstarszego brata carów północy. Noc 29 listopada. Uznanie rewolucji za narodową. Odsędzenie Mikołaja od tronu polskiego. Ochocza młodzież. Waleczne wojsko. Otóż panorama rewolucji narodu polskiego, który obecnie zwrócił na siebie uwagę całej Europy. Kiedy przyszedł czas powstania listopadowego, proszę Państwa, Maurycy Mochnacki był jednym z przywódców obozu tego najbardziej radykalnego, radykalnego, czyli był przeciwnikiem działań Rady Administracyjnej i zresztą samej także dyktatury Józefa Chłopickiego. Naczelny wódz Siły Zbrojnej Narodowej Michał Gedeon radziwił przesłał Mochnackiemu patent oficerski. Jednak ten, jako zwykły szeregowiec, zaciągnął się do Pułku Strzelców Pieszych i brał udział m.in. w bitwie o Olszynkę Grochowską. Tam został ranny. Po zaleczeniu ranny już stopni oficera walczył w kolejnych miejscach, m.in. w znanej bitwie pod Łęką. W niej został niestety aż czterokrotnie ranny i już w okresie aż do upadku Warszawy nie brał czynnego udziału w walkach, bo po prostu nie był w stanie. Związał się z obozem dyktatora Jana Krukowieckiego. W tych strasznych miesiącach, bardzo trudnych, w sierpniu i wrześniu pisał artykuły do Dziennika Powszechnego Krajowego i teraz Państwu zacytuję. Tu jeden z takich właśnie artykułów. We wszelkim politycznym działaniu trzeba mieć jakąś zasadę wyciągniętą z filozoficznych rozumowań. Tą zasadą w sprawie restauracji polskiego narodu jest jego przeszłość historyczna, której teraz żadną miarą ani się wyrzec, ani w niepamięć puścić nie możemy. Dzisiejszym dziełem naszym jest dzieło odzyskania. Jest to akt narodowej pamięci, ocuconej w nocy 29 listopada z długiego letargu. Czy prędzej, czy później wyjarzmimy się z tej obcej przemocy, zawsze Polska nasza przynajmniej z jednej strony, z jednego względu mieć będzie zakrwawione oblicze i współczesnych przerazi pochmurnem wejrzeniem politycznego upiora. Albowiem nowej nie improwizujemy Polski, ale z grobów wywołujemy ojczyznę, wygrzebujemy z gruzów starożytną budowlę, której częściej zebrać w jedną całość, potem zaś naprawić i tylko wewnątrz inaczej urządzić potrzeba. Naurycy Mochnacki nie tylko walczył o wolną Polskę, ale także dostrzegał nasze wady. Pisał, weszło w obyczaj z duchem ze zbrojnego powstania niezgodne urzędowanie. Ledwo nie kto w Boga wierzył, chciał urzędować. W Warszawie urzędować koniecznie i świetnie. To trwało aż do ostatka. Familiami, prowincjami, grupami rzucano się wtedy do urzędów. Jakby naród dlatego tylko powstał, ażeby pewnym osobom i zbiorom osób w nagrodę dawnych zasług, nabytych reputycji, przecierpianych pod Mowskiewskim uciskiem prześladowań, do tego niewczesnego popisu otworzyć pole. Ten siedział parę lat w więzieniu, a więc zrobić go ministrem. Łów pod przeszłym rządem otrzymał niezasłużoną dymisję z Sejmu lub z Rady Obywatelskiej, a więc zrobić go przynajmniej zastępcą ministra. Innego wielki książę skrzywdził osobiście, a więc zrobimy go zastępcą radcy stanu. Bez względu na szczególność fachu, na specjalność zatrudnienia. Szlachta wprost od pługach chwytała podczas wojny posady główne. Maurycy Mochnacki był także mm, współzałożycielem to patriotycznego został również odznaczony po tych wszystkich bitwach powstańczych Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Po, klęce, po, po klęsce powstania znalazł się na emigracji, głosił poglądy, jak piszą historycy, nie tylko demokratyczne, ale ultrademokratyczne. Był wielkim krytykiem wczesnego romantyzmu polskiego, przywódcą młodych w Warszawie. Był także naczelnym publicystą w pamiętniku emigracji polskiej. Na łamach tej gazety opublikowano rozprawę literacką Mochnackiego o duchu i źródłach poezji w Polsce. Polszcze. W 1830 roku wydał także książkę o literaturze polskiej w wieku XIX. W 1834 został skazany przez władze rosyjskie na powieszenie za udział w powstaniu listopadowym. Przez wiele dziesięcioleci sądzono, że Mochnacki zmarł na Gruźlicę, jednak dzisiaj historycy są raczej pewni, że przyczyną zgonu był wylew. Zmarł 20 grudnia w 1834 roku. 27 listopada 2020 pierwszego roku odbył się jego ponowny pochówek na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Bardzo Państwu dziękuję za to krótkie spotkanie pod szyldem datownika. Program zrealizował Krzysztof Mysiak, a mówił do Państwa Paweł Błędowski. Dobrej nocy.